0: Krásný, šťastný a veselý nový rok. Dneska je první neděle adventní a adventem začíná nový církevní rok, nový, nový liturgický cyklus a někdo to neslaví, někdo, někdo jo. Já se snažím držet aspoň ten advent před Vánocima a před Velikonocima, když už nic jiného a přijde mi, přijde mi to jako dobrý nápad, že. A že vlastně díky tomu liturgickému roku si církev projde všechny hlavní témata z Bible během, během toho roku. A začíná to právě adventem. Už máte dárky? Nebo jste se ještě nenechali zblbnout tím šílenstvím v obchodácích, kde mají vánoční stromečky už od konce září? Dneska zahájíme advent a, dvěma návštěvama. Dneska první, příště, příště druhou. A vybral jsem dva příběhy. Takhle, vybral jsem texty, které budou hrozně nenáročné. Na prostor bude vám na to stačit jedna stránka z Bible, protože jsem vybral všechny adventní texty z první kapitoly Lukáše. Takže nebudete moc, nebudete moc listovat. Dneska se podíváme na začátek, příště na prostředek a na Vánoce, potom, potom na té první kapitoly. Je to o návštěvách Anděla Gabriela, který přinesl dobré zprávy. A myslím si, že Advent se k tomu hodí víc než kdy jindy. Že dobrá zpráva Adventu není, že ve čtvrtek bylo díky vzdání, kdy si všichni řekli, jak se mají rádi, v pátek se pozabíjeli ve frontách na, na Slevě, na Black Friday, a že dneska, dneska to v těch obchoděcích vypuklo, vypuklo úplně a lidi, lidi budou bláznit, aby sehnali něco. To není dobrá zpráva Adventu. Dobrá zpráva Adventu je, že. Bůh se chystá přijít mezi svůj lid, Bůh se chystá přijít na zem a to je je dobrá zpráva. Dvě rodiny, dvě zázračný děti a jeden Bůh, ve který ho věří. Protože narození dítěte to je zázrak sám o sobě. To mi nikdo nevymluví, že když se narodí dítě, tak je to zázrak sám o sobě. Je to symbol vítězství života nad smrtí, světla nad temnotou a... Narození zázračného dítěte je důkazem boží přízně. Je to počátek toho, že Bůh se začíná sklánět ke svým lidem, protože jim jejich osud není jelostejný. Není mu to jedno. A na Vánoce si připomínáme ten největší dar, který kdy byl lidstvu dán, totiž, že Bůh dal sám sebe, že Bůh se vzdal všeho, aby mohl být s náma, že přišel jako jeden z nás, že slovo se stalo tělem přišel, aby se stal jedním z nás, aby nám daroval svůj život. Aby my jsme už nemuseli žít svůj život ze svých sil, ze svých schopností a neschopností, drcení svýma pádama a selháníma, ale aby jsme mohli žít ten boží život, ten život, který Bůh do nás vkládá, a aby jsme mohli žít z moci ducha, který ho do nás vložil, který nás zmocňuje, aby jsme žili tak, jak se Bohu líbí. Během adventu se budeme připravovat na Vánoce, které budou za 24 dní. Ne za 23, ale za 24. A rád bych nás jako pochodeň vyzval k tomu, abychom drželi ten advent v očekávání. Protože advent znamená očekávání. Tak očekávejme to, že Bůh promluví i k nám. Očekávejme to, že se skloní i k nám. Můžeme očekávat to, že Bůh bude jednat. To obrovské očekávání, kterým žil izraelský národ před tím, než se Ježíš narodil. Tak, tak trvalo desítky, stovky, tisíce let. Oni očekávali, že Bůh se skloní, že přijde misiáš. My si připomínáme každý Vánoce, že už přišel, ale zároveň můžeme očekávat, že protože přišel a protože žije, takže bude jednat i mezi, mezi náma. Tady to je zvláštní doba očekávání, a tak to očekávání využijeme s vírou a dejme se Bohu k dispozici, protože jsem přesvědčený o tom, že když Bohu řekneme, já se. Já jsem tady, jsem připravený, dávám se ti takže se budou dít věci. Takže to je jenom krátký adventní úvod. Tady jsem zapálil první adventní lampičku, proto si můžu dovolit dát ten papír takhle. Svíčky jsem radši zavrhnul, aby jsme tady nespustili požární alarm, který je hned nad tím. To by, to by nebylo dobré. A spolu s váma chci přečíst první kousek z první kapitoly Lukáše, a to totiž od 1. do 25. dvacátý Už jste si to v chytrých telefonech určitě načukali? Já to tady budu ještě chvíli, tady. Za dnu judského krále heroda byl jeden kněz jménem Zachariáš z Abiášova kněžského oddílu. Jeho manželka byla z cír a jmenovala se Alžběta. Ačkoliv byli oba v božích očích spravedliví a žili bez úhoně, podle všech hospodinových přikázání a ustanovení neměli dítě. Alžběta byla neplodná a oba už byli v pokročilém věku. Jednou, když přišla řada na jeho oddíl, až konal před Bohem kněžskou službu. Podle zvyku kněžského úřadu na ně padl los, aby vešel do hospodinova chrámu a obětoval kadidlo. V čase zapalování kadidla se venku sešlo velké množství lidí k modlitbě. V tom se Zacharyášovi ukázal hospodinův anděl. Stál vpravo od kadidlového oltáře. Když Zacharyáš spatřil, byl ohromen a přemožen strachem. Anděl mu však řekl, neboj se, Zacharyáši, tvá prozba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti prodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš se z toho radovat a veselit a z jeho narození budou mít radost mnozí, neboť bude v hospodinových očích veliký nebude pít víno ani opojinný nápoj a už zlů na své matky bude naplněn duchem svatým. Mnohé ze synů Izraele obrátí k hospodinu, jejich bohu. Před jeho tváří půjde v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nepovolané k moudrosti spravedlivých, aby přechystal pánu připravený lid. Podle čeho to poznám, zeptal se anděl Zacharyáš. Děcem jsem stařec, moje manželka je v pokročilém věku. Anděl mu odpověděl, já jsem Gabriel, který stojí před boží tváří. Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tu radostnou novinu. Protože si neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní, hle budeš němý a nepromluvíš až do dne, kdy se ty věci stanou. Lidé zatím čekali na Zacharyáše a divili se, že se tak, tak dlouho zdržuje v chrámu. Když konečně vyšel, nemohl s nimi mluvit a tak poznali, že musel mít v chrámu vidění. Zůstával totiž němý a dorozumíval se s nimi posunky. Po uplynutí své týdenní služby se pak vrátil domů. Jeho manželka Alžběta nedlouho počala, ale pět měsíců to tajila. Říkala si, takto se ke mně zachoval hospodin. Přišel čas, kdy na mě pohlédl a zbavil mě veřejné pohany. Krásný vánoční adventní text. Krásný text očekávání toho, že se narodí dítě. Tady to je Jan Křtitel obrovský, velký téma Bible. Ježíš ho nazval jako největšího z proroků. A tak tak to do toho adventu zapadá. Očekáváme, že se narodí dítě, ve kterým se k nám skloní Bůh. Očekávání dítěte, který přijde. Ten příběh začíná vylíčením situace dvou staroušků kteří žili spolu a žili věrně před Bohem. Žili tak, že byli v božích očích spravedliví. Zachariáš byl kněz a jeho manželka, protože oni si brali pouze čistokrevné Izraelitky a ještě pro jistotu dcery kníží, tak ona byla taky z rodu Áronova z té knižské linie. pocházela z kněžské rodiny. Oba už byli starý a neměli děti. A pak jsem se ještě uvědomil jednu věc. Tady ten příběh je o Zachary Jášovi a o jeho víře. A když budete listovat Biblií, tak většina jmén tam končí i Jáš. Nevím, jste si toho všimli, ale že v češtině většina těch důležitých jmen končí i Jáš, tak mně to přišlo zajímavý. A to jméno Zachary Jáš znamená, že hospodin pamatoval. A letos na něj skutečně pamatoval protože za chvíli se pro ně všechno změní. Čteme o něm, že byl knězem z Abijášova oddílu. V té době bylo v Izraeli asi 20 tisíc kněží a aby se aspoň některý z nich dostali ke službě v chrámu, ke službě hospodinu, tak se v tom museli zavíst nějaký pořádky, a aby to, protože pouze jenom některý z nich dostali tu příležitost sloužit v chrámu před hospodinem. Uh, za krále Davida se teda všechny kněží rozdělili do 24 skupin a Abijášová skupina byla osmá v pořadí. Uh, bylo to dobrá věc, že oni vlastně losovali, která z těch skupin bude sloužit. Bylo 24 skupin, to znamená, že každá ta skupina měla na starost dva týdny v roce. Dva týdny v roce ta skupina sloužila Bohu. Ne, ne dva týdny po sobě, ale myslím, že se to nějak jinak střídalo ale že prostě rozlosovali pořadí a dvakrát ročně kněží z té skupiny cestovali do Jirzelem a do chrámu a tam sloužili před Bohem. A aby se předešlo korupci a nějakému dědění úřadů a všem těm nešvarům, co, co pochází z toho, když se něco zajede jako velice spolehlivý systém, tak aby se tady v tom neusadili, tak každý den losovali, kdo bude sloužit v chrámu. A... To je jedna, jedna z věcí, co si v Biblii můžete všimnout. V zákonní době, když hledali Boží vůli, častokrát losovali a na koho to padlo, na toho Bůh ukázal. Tentokrát ukázal na Zachariáše a přišla na ní řada. Nebyla to náhoda, že na ní padl los, že kostky byly vrženy a ukázali Zacharyáše, ale byl, byl to Boží záměr, protože Bůh se chystal usmát nad jeho životem. Zacharyáš měl manželku Alžbětu, a oba byli z těch knižských rodin, plnili formální požadavky Božího zákona a to, že oni dodržovali veškerý ten zákon, nebylo, protože se to musí, ale protože jejich srdce bylo u Boha. A tady to si myslím, že je nejdůležitější motivace, jak dodržovat, jak dodržovat Boží zákon. To, že být před Bohem spravedlivý neznamená dodržet všechno, co máte dodržet a vyvarovat se všeho, čeho si máte vyvarovat, ale především najít živý vztah k Bohu. Takže bez osobního vztahu s Kristem nám veškerá tady ta snaha přijde v več. Bez toho zůstanou jenom seznamy toho, co se smí a nesmí. A buď nás to úplně zdrtí a budeme, budeme, budeme mít deprese z toho, jak se nám to nedaří dodržet a doplnit, a nebo naopak nám naroste strašná pícha, protože se říká, no já jsem dobrý, já jsem spravedlivý, já tady to všechno dodržuju, dávám desátky zmáků, kopru a kmínu a, a ze všech peněz, co mi přijdou a snažím se o všechno. A oba tady ty dva přístupy, ať už ten nízký nebo ten vysoký, nás odvedou od toho nejdůležitějšího a to je vztah s živým Bohem. Jedině když otevřeme svoje srdce duchu svatému a necháme si jim proměňovat, tak jedině tehdy můžeme najít ten opravdový živý vztah s Bohem. Opravdový vztah se sebou samým, jeden s druhým, s živým Bohem. Takže Zachráš a byli spravedlivý a přesto neměli děti. A v kulturách podobných izraelský, kde hodnota ženy se odvíjela od toho, jak je schopná plodit děti, tak to, bylo, tak to bylo velmi špatný. Častokrát totiž přinášelo nesnáze, jak ekonomický, tak sociální, veřejný pohrdání. Pro Alžbě to bylo stárnutí bez dětí velice bolestivým obdobím, kdy lidi pohrdali, kdy si mysleli, že to, že nemáš děti, je důsledek nějaký tvý chyby, nějakého hříchu. Přesto ona nezatrpkla a zachovala si víru. Nemít dítě bylo jak ekonomicky, tak i sociálně katastrofou. Tehdy neměli sociální dávky, neměli úřad práce a sociální odbory, takže mít děti znamenalo, že se o vás ve stáří někdo postará. Znamenalo to, že i když nevěříte ve vzkříšení těla, tak vaše nesmrtelnost je ve vašich dětech, že vaše jméno bude pokračovat, že hodnota rodiny, její sociální status, její mění bude pokračovat v další generaci. Proto byly děti hrozně důležitý uh, ekonomicky, ale také sociálně. Nemít dítě bylo považovaný za trest. A mnoho lidí si kvůli tomu, že jste neměli děti, o vás myslelo to nejhorší, co se šlo myslet. Ten určitě tamhle někoho zabil nebo znásilnil, že nemají děti. Bůh ho takhle potrestal. Navzdory tady tomu všemu pohrdání a výsměchu a nízkému sociálnímu statusu oni nezahořkli ale zachovali si víru. A tentokrát se Bůh rozhodnul nad tou jejich vírou usmát a tu jejich víru zhmotnit. Na Zacharyášu v knižský oddíl přišla řada. On zase, jako už mnohokrát předtím, odcestoval do Jeruzaléma, aby sloužil v chrámu. Ale to na padnul los, což ho předurčilo k tomu, že on může sloužit v chrámu. To byla příležitost, kterou dostanete jednou za život. Jestli váš knižský oddíl má tisíc lidí, tak máte velice malou šanci, že když máte dva týdny v roce, kdy můžete sloužit, že se na vás vůbec dostane řada. Zachryjova- na Zacharyáše si Bůh vzpomenul. Bůh pamatoval a proto na něj padnul ten los. Mnohokrát byl s ostatními, kdo se schromáždili na nádvoří před chrámem a modlil se s a Čekal na oblak kouře, který se vznes uh, z chrámu. Když kněz hodil kadidlo na oheň a jak vyšel ten oblak kouře do nebe, tak to symbolizovalo modlitby, které lidi vysílali k Bohu. Když šel ten kouř k nebi, lidi se modlili a očekávali, že Bůh je vyslyší, že jim odpoví. Tak mě napadlo díky Bohu za to, že nemusíme čekat na jeden týden v roce na nějaký oblak kouře, že naše modlitby jdou k Bohu. Protože Bůh je s námi, Bůh nás má rád. Že ty modlitby se dostanou víc než ty nějaký 3,5 metru, co je tady strop. To je super. Letos se Zachryjošovi dostalo té cti, že není dole s ostatníma a nečeká, až se vznese oblak kouře, ale že může naopak ostatní vést k modlitbě. Že je to on, komu je dána ta výsada, jít až do svatyně, to znamená do největší boží blízkosti, jak tehdy bylo možný, aby tam vykonal svoji službu. Možná byl nervózní, možná byl hrdý, možná všechno zároveň. Možná se modlil za syna, možná se modlil za Mesiáši. Tak jako tak ty jeho modlitby byly vyslušeny. Když se modlíte k Bohu s vírou za jeho věci, tak si můžete být jistí, že Bůh vás slyší. Neznamená to, že odpoví hned teď nebo druhý den. Za a Alžbětě ty modlitby za trvaly celý život. Ale Bůh se smiloval a vyslyšel je. Bůh odpovídá na modely svým způsobem a ve svůj čas. A tady to je hrozně důležité si uvědomit. Tože my se kolikrát zabedníme do té svojí představy, jak to má vypadat. A když, když jsem tady začal sloužit, jsem, jak jsem se modlil a měl jsem svoji představu, svoje tabulky, plány a strategie. A modl jsem se, tak bože, tady, tady to vidíš, tak jakože zítra v 17.45, jako... <laughs> Takhle to nefunguje. Bůh odpovídá svým způsobem, a ve svůj čas. Vždycky je to mnohem lepší a mnohem mnohem víc jiný, než než my plánujeme a než my si představujeme. Když odpověď nepřichází hned, tak nepolevujte. Častokrát Bůh zkouší nejenom naší víru, ale i naší vytrvalost. Když si hledáte práci, tak to taky nevzdáte. Po prvním e-mailu ne, děkujeme, nemáme zájem. Vytrváte, zkušíte to tak dlouho, dokud vás někdy nezaměstnají. Pokud vám Bůh dal nějakou vizi, nějaký sen do srdce, tak věřím, že když se za to modlíte a že prosíte Boha, protože je to od Boha, tak je to taky nejenom o té víře, ale o té vytrvalosti. Nepřestávat se modlit, nepřestávat očekávat, že Bůh začne jednat. Protože věřím, že Bůh uskuteční všechno, co, co on vysílá jako svoje slovo, jako svůj syn, jako svoji vizi. Protože u Boha nic nepřijde v ní věč. Chce ten sen uskutečnit ve vás, s váma, skrze vás, pro ostatní. A častokrát to dělá způsobem, kterým se oslaví jak boží velikost, tak to, že vaše víra poroste, tak to, že církev je povzbuzená, tak to, že svět slyší svědectví. My jsme se taky začali modlit za to, jestli bude vůbec možný si tady pronajmout něco v průhonu. Díky Bohu to možný je, díky Bohu můžeme být tady. Jenom díky církvi máte s člověkem na druhém konci planety k sobě blíž, než kolikrát s lidským příbuzným. Jenom díky Bohu se můžeme znát my nebýt Krista, tak tady nikdo z nás nemá co dělat. Se pravděpodobně nepotkáme, protože já bych dělal nějakého telefonáka nebo ajťáka, vůbec bych nepotřeboval druhý lidi k životu a byl by mi ukradený. Jenom díky Kristu. Můžeme nalízt ten právý vztah k sobě, rozpoznat svoji hodnotu, poznat jeden druhý, poznat Boha. Modlili jsme se za to, jestli je možný být tady v průhonu a díky Bohu nám otevřel dveře. Tady oslavujeme každou neděli Boha. Nás to povzbuzuje, naše víra roste. Kolikrát to někdo zvenčí zaslechne, když máme ozvučený bohoslužby. Tady je hned hospoda, tady lidi chodí po ulici. Kolikrát někdo nakoukne jenom protože slyší hudbu nebo něco. Věřím, že žádný z těch slov, co vyletěli ven, nepřijdou več. A Bůh si rozhodl odpovědět na Zacharyášovi modlitby. On se rozhodl odpovědět na modlitby svého lidu, kdy očekával, že Bůh se konečně skloní. Posílá posla se zprávou. Anděl znamená posel. Najednou si Zacharyáš všimne, že tam je další postava. Najednou je tam někdo jiný. A udělal to, co udělal úplně každý, kdo se v Bibli setká s andělem. Stuhnul strachy. Protože anděl v Bibli je děsivá bytost. Není, není to to obézní, okřídlený barokní meminko, ale, ale je, to, je to děsivá, děsivá postava válečníka. Hrzně smílý byl, nevím, jestli jste viděli The Bible Series, nebo AD, The Bible Continues, od History Channel, tam ty anděly vylíčily jako dvoumetrové válečníky. To se víc připodobně té boží realitě, kde když po, uh, uvidíte anděla od Boha, uh, tak si člověk sedne na zem strachy a padne. A proto každý setkání s andělem v Bibli začíná slovy neboj se. Zacharyášová setkání s andělem neproběhlo ani ve snu, ani ve vizi, protože ty dva se viděli, ty dva spolu rozmouvali. Člověk a boží posil rozmluvali tváří v tvář. Zacharyáš slyšel posilství od Boha, který se týkalo jeho konkrétní osobní situace. Týkalo se i situace jeho lidů. Zděšení a strach rychle vystřídalo nadšení a radost. Zacharyáš totiž Bohu není hostejný. Najednou se i jeho jméno stává skutečností, Hospodin pamatoval, Zachar Adonai, hospodin pamatoval, hospodin pamatoval na Zachariáši. Není mu stejný. Můj si rozhodl vyslušet jeho modlitbu a požehnat nejenom jeho rodině, ale skrz jeho rodinu e, i celému národu. Bůh se chystá dát Zachariášovi syna, ze kterého vyroste, nejenom to, že dostane syna, ale že z něj vyroste boží muž, který povede národ k Bohu. To je to nejvíc, co kněz může slyšet. Že z něho vyroste boží muž, od malečka plný božího ducha a v dospělosti bude mít stejnou moc jako Eliáš, až povede národ k Bohu. Jako královský posel připraví lidi na příchod božího vládce. Lepší zprávu už Zachr Jáš ani slyšet. Bůh se na něm smiloval, vyslyšel jeho modlitby Usmál se nad ním a chystá si mu dát syna. Jeho rod bude pokračovat. Pověst jeho rodiny povstane z popela. Víra poroste. Není to skvělé? Nezní to až příliš neuvěřitelně? Jméno Zacharyář znamená pamatoval hospodin. My si můžeme pamatovat, že Zacharyář už byl taky starý dědek a jeho manželka taky. A ve středu 27. listopadu byl důležitý milník českých radiokomunikací, protože některým z vás přestali fungovat z televize. Přešlo se na nový kodek DVB-T2 a znamenalo to, že najednou bylo, bylo ticho. Najednou jsme nemohli vidět, vidět ty obrazy a slyšet. Neznamená to, že se na nás televizní stanice vykašlali a přestali vysílat, jenom musíme začít poslouchat jiným způsobem. A stejným způsobem na nás občas působí boží zaslíbení a boží slova. Zdají se až příliš dobrá, až příliš neuvěřitelná na to, aby jsme tomu mohli uvěřit, aby jsme to mohli přijmout. Žižkovský vysílač vysílá pořád, akorát my se musíme naučit poslouchat a přijímat to, co, to, co, to, co tam tu pochází. A podobně i mi Bůh je živý, Bůh jedná. Už se k nám sklání. Která častokrát jsme příliš zabrnění do toho svého, aby jsme si toho všimli, aby jsme ho viděli a slyšeli jednat. Příliš často se zvykáme na takový ten poraženecký způsob přemýšlení, namísto odvážnému naslouchání Božím slovům. Radši, radši si nastavujeme svoje filtry, uh, rozumů, zkušeností, svých představ toho, jak to má vypadat a svých zranění a zklamání a závislostí a bolestí a dluhů, kdy už, už vidíme jenom to jedno svoje a proto třeba ani nevidíme, ani neslyšíme, když Bůh něco říká. A místo odvážného naslouchání Božímu hlasu a prohlašování boží reality do našich životů, se spokojíme s, s tím, že já, já mám to svoje a budu se na to dívat, dokud to bože nezměníš. Můžeme zku... To je moje modlitba, aby jsme i tady v tom adventu, jak jsem říkal, očekávali, tak součástí toho očekávání je taky při svém setkání s Božím slovem odkládat ty svoje filtry, které máme, a přijít do té nefiltrované reality. Odložit filtry toho, co považujeme za možný a za nemožný, toho, co odporuje zdravému rozumu a naší skutečnosti, protože teprve potom budeme otevření tomu skutečně přijímat to slovo od Boha a skutečně přijímat jeho živote proměnu, která se zdá stejně nemožná, jako je nemožný, že se najednou vedle vás zjeví anděl a zvistuje vám slovo od Boha. Jak se tam mohl dostat do chrámu, když to hlídali stráži? Je to stejně nemožný. Zacharyáš uvěřil a narodil se mu syn. Než se tak stalo, tak ale to zaslíbení právě narazilo na Zacharyášově filtry. Filtry rozumu, zkušenosti, toho, co si myslel, jak, jak věci budou nebo nebudou. Namísto vírou reagoval svojí verzí reality. Dítě, už jsem starý dědek. Moje manželka už je dávno po přechodu. Jak můžeme mít dítě? Když Zachariáš slyšel, že bude mít syna, tak pochyboval o andělových slovech. A z lidského hlediska jsou ty pochybnosti zcela oprávněné a zcela logický. Odporuje zdravýmu rozumu, aby starý, starý lidi měli děti. Odporuje to zkušenosti, kterou mají s pozorováním světa, který, který mají ze svých vlastní zkušenosti, kterým zprostředkovává věda a všechny generace, které před nimi byly. Ale u Boha je možný všechno. Ačkoliv Zachráši a Alžběta překročili ten věk, kdy bylo možný mít děti, tak Bůh jim přesto dává syna. Neodmítejme Boží vize a jenom proto, že se zdají až příliš neuvěřitelní, až příliš velký, až příliš smělý. Jenom proto, že my máme nějaké filtry, takhle to bude nebo nebude. Jestli vám Bůh dává nějaký sen do srdce, nějakou vizi, tak to nedává jenom tak pro nic za nic. Zacharášové filtry padly a on vírou přijal slovo od anděla, který mu připomněl znovu tu boží realitu. Podívej se na mě, je to neuvěřitelné, ale jsem tady. Já jsem Gabriel, já pocházím od samotného hospodina, protože on ti chce vyřídit tu nejlepší zprávu, jakou si mohl slyšet. Ty budeš mít syna a nejenom, že budeš mít dítě, se kterým si budeš užívat, ale skrz dítě přijdu k hospodinu ještě mnozí. Říká se, že rabín je nejšťastnější, když vidí, jak jeho syn učí jeho vnuka číst tóru. Tak co, co teprve Zacharyáš, když od hospodina slyší slovo, z krstvího syna ještě mnozí najdou hospodina. Zacharyáše, než přijal tady to zaslíbení, tak ho čekala tichá domácnost. Půl roku mlčení, protože teď Teď mlč a poslouchej. Já ti říkám, jak to bude. Nezajímají mě tvoje zkušenosti, nezajímá mě tvoje filtry, tvoje realita. Bůh ti říká, bude to takhle, tak mlč a poslouchej. Během toho půl roku mlčení se možná uvědomil, že on se stává dalším předobrazem Abrahama a Sáry, kteří byli taky příliš starí na to, aby měli děti. Ale Boha ani tady to nezajímalo. Stejně jako Abraham a Sára, i Zachariáš s Alžbětou našli víru v Boha a on jim dal dítě, který změnil svět. Jejich víra a boží slovo všechno změnili. A když dlouho nevycházel ven, tak i lidi pochopil, že se děje něco mimořádného. Když vyšel ven, tak nemohl mluvit. Lidi čekali před chrámem, až Zachariáš vyjde, a vyhlásí nad nimi obvyklé požehnání. A ono nic nepřišlo. Najednou zásah do náboženského vnímání světa. Má to být přece tak, že kněz spálí kadidlo, až, až půjde ten chra- oblak kouře do nebe, tak se pomodlíme, naše sp- přání budu splněna, kněz nám požehná a jdeme domů. Najednou se tady to nestane, Bůh to přerušil. Tady, tady ten způsob přemýšlení. Najednou Bůh sám přináší požehnání který přichází jeho způsobem a v jeho čas. Bůh se chystá dát lidu mnohem větší požehnání, než o kterém mohli zatím snít. Ale Zachary, až o tom bude mlčet půl roku. Dokud neprohlásí jméno svého syna, což je první slovo po tom mlčení, tak nemá co říct. Hospodin řekl, ty budeš mít syna a bude se jmenovat Ján. Tak mlč, dokud se to nestane. A když se mu narodilo dítě, tak první slovo, který řekl, bylo Jan. Je to Jan, je to můj kluk. Boží požehdání totiž přicházejí nečekaným způsobem a v nečekaný čas. Po návratu domu bylo u Zachrajašových velice tichá, ale velice šťastná domácnost. Zachrajaš a Alžbeta byli věrní Bohu a přece trpěli. Někteří židé nevěřili ve vzkříšení těla a proto jich naděje se upínali, že jejich rod bude pokračovat v jejich dětech. Kromě toho děti taky pečovali o starinoucí rodiče, takže to byla i sociální pojistka. Nejlepší sociální pojištění jsou dobře vychovaní děti. A jejich společenské postavení utrpělo, protože lidi na ně plivali, protože si mysleli, že provedli něco strašného, proto nemají děti. Děti byly považovaný za požehnání a bezděstnost za prokletí. Zachráš a Alžběta byli bezdětní prakticky celý život. A nyní byli příliš starý na to, aby vůbec mohli přemýšlet o dětech, aby mohli očekávat nějakou naději v jejich situaci. Svět vyhlásil poslední slovo. Vy jste špatný, je to s váma špatný a lepší to už nikdy nebude. A tady do té situace přichází Boží slovo, který říká Ne. Je to Bůh, kdo má poslední slovo na tady tou situací. Je to Bůh, kdo promluví a nejednou život si nachází cestu skrz krajinu smrti. Oni se cítili pokoření a bezmocní, a Bůh trpělivě je večkával a usmál se nad jejich vírou a nad jejich vytrvalostí a v pravý čas jim požehnal a dal jim dítě, který změnil svět. Uživulí totiž není, aby jeho věrní trpěli, aby byli poraženi, aby byli zničený ale aby byl oslavený sám Bůh. Jeho vůli je, aby jeho děti našly život a radost v něm, aby ten život naplnou nejvíc naplno, jak může být, aby jsme ho našli v Boží náruči, v náruči nebeského Otce, aby jsme našli život v Ježíši, aby jsme v Ježíši našli Božího Syna a zachránce, aby jsme v Duchu Svatým našli Boha, který je s námi při nás a v nás. Protože věřím, že Bůh si přeje, aby jsme žili, rostli a prospívali. Chytrý předchůdci ve víře na otázku, co je smyslem, ne života ve smíru a vůbec všeho, ale co je smyslem života, odpovídali, no to je jednoduchý. Oslavit Boha tím, že se v něm budete většině radovat. Uslavit Boha tím, že se v ním budeme většině radovat. To nejlepší a zároveň to nejsprávnější uděláme, když, když půjdeme za Bohem. Že to najdeme u něj. Že On to s náma myslí dobře. On to potvrdil tím, když vydal sám sebe za nás. A tak moje výzva adventní je, ne buďte jako zachrjaš, já vám nebudu říkat, co máte a nemáte dělat. Ale očekávejme, naslouchejme. Věřím, že Bůh je živý, že je jedná. Jsem o tom pevně přesvědčený. A s Bohem jsme zažili spoustu věcí, které mě o tom přesvědčily. Je to moje zkušenost. A věřím, že je to zkušenost každého z našeho týmu. A tak naslouchejme, očekávejme. Odhodíme naše filtry, vytáhneme z suší a naslouchejme, co Bůh bude dělat. Protože i letos se Bůh chystá navštívit zem. A tak očekávejme jeho jednání protože On v našich životech chce udělat něco krásného. A může to začít už teď a tady a dneska. Amen.